0: 收听这期的普通玩家，我是在 Top 十游戏中自由翱翔的 Lilico
1: 。Hello Hello， 大家好，我是看到了大家的提名之后我才发觉到我今年的游戏含量含难度是有点高
2: ，需要反省的 KK。<笑><笑> hello 大家好，我是在本次年度提名中提一中一的小方蛋糕
0: 。恭喜小方，恭喜，我也提了，我提二中二<笑>可，可以可以。<笑>啊，有一些听众可能会很疑惑，哎，我们这个 CFJA 是什么啊？ c f j 就是 Common Female Player Game Awards，、嗯、属于我们普通玩家的第一届年度游戏评选。鼓掌！<笑>是,是
1: 的，鼓掌欢迎，鼓掌
0: 啊。嗯、<笑>那么就先请小方蛋糕来介绍一下我们的评选规则。
2: 好的，那我们这一期全女播客普通玩家第一届年度游戏 Top Ten。活动呢是在豆瓣的女性玩家联合会，也就是萌女组。这个我们快乐老家，对对对,<笑>对，快乐老家。因为大家知道我们这个节目本来就是莉莉子在萌女组募集成团的嘛，所以我们的第一次年度游戏评选活动也一定要回到老家来进行。我们是一开始进行了海选，选出二十款游戏里面呢，再由大家投票投出前十名。提名的唯一标准就是女性友好。
0: 嗯
1: 嗯
2: ，是的
0: 。所以今天这一期呢，将会出现大量可能只关注主流游戏的玩家，也许从未听说过的游戏。因为众所周知的原因啊，很多主流游戏其实是有包含很多女性不友好的元素的。嗯、但是这些元素呢，在比如像 TGA 这样的官方的游戏评选中，其实是不会受到太多关注的。我们知道很多女玩家就也怎么说捏着鼻子也就把这些大作玩完了吧，比如说呃某某之类呀、啊，对对是
2: 的，<笑>
0: 呃这类游戏我们就在想，哎要不要做一个完全由女性玩家评选出来的女性友好的年度游戏呢？我们不在意这些游戏他们是否是有呃巨大的投入，是否是大的三 A 工作室制作出来的，我们所评选的。完全是依照来自女性玩家的审视和评价，嗯
1: ，对，是我们女性玩家第一手的体验。那
0: 么，我们将会从 top ten 第十名开始揭晓
2: 。在节目正式开始之前，我还要提醒大家，这是一期有福利活动的节目。我们会在小宇宙播客的评论区，还有豆瓣女性玩家联合会小组，还有我们的普通玩家官方小红书账号。上面都有抽奖的活动，我们会在这三个地方各抽出一名玩家，送出等一下会揭晓的第七名或者第三名，然后大家可以自己选。如果想知道我们抽的是什么游戏，请听下去吧。至于为什么我们特别
0: 选择了第七和第三呢？这个原因啊，也是一会儿大家听到可能就能明白了。
2: 嗯。好的、嗯，是的，呃，如果你现在有一些游戏荒，或者说你想要玩更多的女性友好游戏的话，那我们这么一份含金量非常高的被女性玩家们联合推荐的游戏名单，也可以给你作为一个参考
0: 。那就进入我们今天揭晓的第十名的年度游戏是什么呢？
2: 嘟嘟
0: ,嘟，嘟嘟嘟嘟嘟<笑><笑>是获得了二十八票的《茧 c o c o
1: 哎，这个《简》其实今年在 TGA 也拿了最佳独立游戏的奖项。是的，《
0: 简》这款游戏呢，它的制作人是 Limbo 和 Inside 的首席设计师，<笑>因此呢，《简》这一部作品其实是延续了 Limbo 和 Inside 的风格，其实也内涵某种联系吧。不知道二位有没有玩过《Inside》和《Limbo》啊？我
1: 有玩过《Limbo》，但是我的《Limbo》很遗憾的讲没有通关，<笑>因为因为我玩到后面，因为当时呃同时期发售了一款别的游戏，然后我就去玩了。那那款游戏叫《怪猎》，不好意思，
0: <笑><笑>那也合理
1: 。我我我现在跟呃给这个《Limbo》的开发商先道个歉，不
2: 好意思，<笑>
0: 《<笑> Limbo》《Inside》可以说是。独立解谜游戏中的顶尖佳作了。这一次，这个 Cocoon 呢，解甚至在 Limbo 和 Inside 的完成度上更上一层楼。无论是谜题的难度控制上啊，还有玩法的设计上，其实都更加的大道至简了。<笑>我个人的游戏体验是，
1: 嗯，我觉得就是可以让玩家完全沉浸在他那个解谜的快乐当中，对吧？没有很多其他元素的干扰。对
0: ，哎，这个真的是非常，嗯、呃，精妙的一点。因为《口控》的谜题为什么我觉得它制作的非常出色呢？它整个游戏的操作呢非常简单，只有方向键和一个互动键，也就是说这个主角只能在平面上走动，他甚至不能跳。嗯
1: ，
0: 所以这个其实是这种冒险游戏中很少见的，嗯，对吧
1: ？对，又是一位没有膝盖的主角，很好。
0: 但是在这个基础上呢，同样一个互动键呢，你可以做出多种互动，拉拽呀、啊，与场景进行交互，而且你这个游戏的视角它也是固定的，就你是不可以随便的看整个图的嘛。嗯。所以说，在这个基础上呢，捡它呃有很多不同功能的道具，就是我们封面上能看到的那个雪景球。嗯嗯。围绕着这个道具的使用啊，还有空间的置换和嵌套的互动啊，完成了整个游戏的谜题。每一个雪景球都像是一个微型世界一样，就像是《双人成行》里面有一关
1: ，不知道大家记不记得？啊、进到他们进到那个雪花球里面，对吧
0: ？嗯，在《c o n o 里面呢，是虽然我们。没有像双人成型那样精美的三 D 场景啊，但是口控里面呢是你可以把这个雪景球放在特定的一个底座上面，激活这个雪景球，然后进入这个雪景球的世界。
2: 啊，这也算是一种呃箱庭式解谜游戏是吗
0: ？哎，嗯，哎是有点这个意思，是这样的，而且它可以再嵌套，就是说你可以再把一个雪景球带进一个雪景球里，然后再从这个雪景球进另一个雪景球，
2: 雪景套娃，套娃
1: ，套
0: 娃<笑>对对对，套娃，就相当于是把这个空间转换的整个游戏玩法发挥到了极致
1: 哦， oh, 所以它的这个呃名字是叫“剪”了，对吧？蝉套的那个茧的那个壳子，然后在里面一层又一层，有这种感觉。
0: 对，套娃的另一种说法就是茧。<笑><笑>嗯，还有一点我刚才提到的，就是也是一直以来为所有玩家所称赞的，就是这个 c o c o 在谜题的难度控制上是非常有水准的。嗯，因为很多解谜游戏，其实今天我们提名的游戏里面有好几款解谜游戏，我觉得一个解谜游戏最最最,最基础的。让玩家有体验的一个标准嘛，一个底线吧，就是这个谜题难度的控制。嗯，因为如果你把这个谜题脑回路只有开发者能想到的话，那自然玩家是没有游戏天的。但是有一些游戏呢，又做的就太简单了，不会去提前去埋伏笔。嗯，比如说让你看到一个谜题，然后可能二十分钟后，甚至你在游玩一个小时后，你才能。想起哦，原来刚才我一个小时之前看到的那个场景是解现在的这个谜题的线索
1: 、嗯、啊！我明白了，就是这个游戏的开发商要学会一门艺术，就是钓鱼的艺术，懂得在哪里下钩子
0: 。啊、<笑>哎，对对对对对，确实没事。所以我觉得这个就是《解》这款游戏作为今年的最大热门的解谜游戏吧，能够获得 t j 最佳独游游戏的一个很大的原因，就是它在游戏玩法和难度把控上都做到了极致。啊、哦，当然，美术风格也非常的优秀啊、嗯哦，可
1: 以听出来非常非常的优秀。其实还有一个特别关注点，因为这款游戏我没有玩嘛，当然也是在我的这个想买的清单里面了。<笑>然后我想知道，那他是何德何能能够进入到我们这个女性友好的清单里面的、哎？我也想问，<笑>因为他没有性别啊，这个游戏。<笑><笑>我我感觉这话听起来。怎么怎么有有有有一股悲凉的底色？就是首先它
2: <笑>它没有那个构成女性不友好的这个前提要素，所以它是有女性友好的，嗯，很合理。对它这里面都没有
0: <笑>没有人，就是没有我们人类社会所涉及到的各种联系和关系。它的整个的画面风格是那种，呃，一会儿是那种工业风格
2: ，
1: 嗯嗯，而一
0: 会儿又是那种有机物的世界啊
1: 。哎，刚才不是说要念一下他那个提名的那个理由吗？哦，这个这个就是丽丽子自己提名的。哦，好，<笑>对，这
0: 是我提名的朋友们，这是我提名的。
1: <笑>那那我们就邀请这位提名者。<笑>那怎么，你也是女玩家小组的一名成员呀？你的提名也当然是有效的呀。<笑>来讲一下你的提名理由。<笑><笑><对>啊、<笑>我提名的理由
0: 就是我上述的一切。今年我玩的解谜游戏里面，能够带给我带来如此顶级和极致的。体验的就是这款游戏，因为本身这款游戏的它没有太多的剧情，它虽然里面也有情节吧，它有一个冒险的情节，就像传统的冒险游戏的一样的一个情节。嗯、但是你在玩的过程中，不断的在一层一层的世界、一层一层的空间里进入和抽离的过程中，就像《盗梦空间》一样，让你觉得太精妙了。自己去摸索答案，没有靠攻略去找到谜题的答案的时候，那种成就感。
1: 就是我真
0: 是名侦探啊,啊！<笑>可以想象到，
1: 就像那个名字“简”一样、嗯，就玩家从最开始刚开始上手的时候，像一个残宝宝一样，然后开发了自己的大脑之后，最后羽化成一个、哦、<笑>漂亮的什么、哦？对对对，蓝闪蝶一样那种感觉。嗯
0: ，首先它里面没有女性不友好的任何内容、嗯，其次呢，它又是一部注定会在解谜游戏历史上刻下狠狠的一个脚印、
2: 重重的脚印的一款游戏。
1: 那就是强烈推荐大家去玩了，我觉得
2: 应该<笑>说是喜欢解密游戏又不晕三 D 的人，因为就把我有点劝退的，就是感觉他有点晕，不完全是三 D， 我觉得他就是那种二点五 D。对，但是他的视角会有很多旋转,转,来转去的东西。我以为
0: 晕三 D 的人是不晕这种二点五 D 视角
2: 的、哦。不是，其实我是更加晕，就是视角的这个突然的旋转这件事情。那今天榜上的有一
1: 些游戏，我
2: 感觉有一点危险了
1: 。哎，这部游戏我下播了以后，肯定是想要去玩一下的。哎，有没有一种可能是喜欢解谜游戏的玩家把它加入了清单之后，但一直没有时间玩就，就是买
0: 了就当玩过了？对对对嗯，嗯 ，Steam 慈善家是吧？是的是。的。<笑>好的，那么这就是排名第十名的游戏《c o c o 的推荐理由了
1: ，哇、啊，那我觉得我们从第十名开始、嗯，这个水准就已经蛮不错的了。这这里面基本上挑不出来什么可以吐槽的内容，感觉一切都向着很
2: 好。很对
0: ，的<笑>确这款游戏，你说如果就是剧情的话，也真的没有什么可吐槽的。毕毕竟它是一只什么？这是一只蛾子，蛾<笑>的历程，对吧？会有会有什么雷到它地方的。<笑>是的，是的，很好。嗯、好，下一位。下面来揭晓我们的 Top 九第九名的游戏，噔噔噔噔噔噔噔噔第九名的游戏就是《灵异世界 Fire 23本所七大不可思议、嗯。这款游戏以二十九票的微弱优势获得了第九名。
1: 我来跟大家说一下关于这款游戏，呃，当时发售了不久之后，丽丽就玩完了。然后呢，她一直特别兴奋地跟我们说这款游戏，之前一直想做一期单独的节目来聊一聊、嗯，那这个坑一直还没有填上。嗯、<笑>对，我觉得我们的听众小
0: 伙伴是不是可以来合理催一下？哎、对。<笑>对好，主要是我有一个很大的矛盾啊、哦，我心中每当谈及这样的游戏的时候，都有一个非常大的矛盾，就在于你想安利这款游戏最精妙的地方
1: ，你就一定会剧透,剧透啊，它的核心轨迹。但是如果这种游戏
2: 剧透了对对，就没得玩了。确实，确实，这就是讲解推理作品的艺术啊，就是在不剧透的情况下，把它的优秀之处都告诉大家。哇，这语言的艺术，所、这、以、个
1: 、这个难度确实很高。<笑>那
0: 么我先大致介绍一下这款游戏，因为其实很多玩家，如果你是关注这种冒推理冒险 AV 这类游戏的，今年一定听过这款游戏，因为这款游戏它是呃 SE 发的嘛，就是也是大公司做出来的。嗯，并且呢，呃，如果你是你玩家的话，你可能。听说过这个游戏，它非常女性友好。就之前在游戏《月经》里面，我也提到这款游戏。我们评价这款游戏是它有超越地域的限制的女性友好度
2: 。哎、啊、是吗？可以在这里展开说说<笑>是。是的，是
0: 的、嗯。所以我想到不剧透的这个角度，就是介绍一下这个游戏里面的女性角色们
1: 。好的，好的，爱听。
0: 因为这个游戏刚玩的时候，就是小小的剧透，这个不重要。就是你刚玩的时候，你的视角是一个叫做新家张无的男性青年。你刚开始玩的时候，你以为他是一个传统的，就是大男主，然后一堆配角，然后你在这个故事中你活下来，或者是你去去进行抉择这样的一个故事。我刚开始玩的时候也以为是这样的，包括他的海报，新家张无，他就站在那个。最中间，
1: 对他那个海报看起来跟那个狼人村的那个感觉有一点像哦，是
0: 是啊、对人人狼村啊，对对，不好意思，人狼、啊、人狼村的那个感觉，嗯、<笑>但事实上完全不是这样的
1: ，它是是什么一种特殊的迷惑性？<笑>这个游戏，比如说你十四个小时
0: 可能能全成就吧，大概十四个小时，其他人物可能在前半个小时的时候就死掉了
2: 、哦，那他为什么要把海报做成这样呢？就是也是一个 trick 是吗？一也是一种，我觉得就是在骗你,<笑>骗
0: 你。对，这个是一个小小的剧透。就这款游戏，它的故事是发生在昭和后期的东京墨田区。在墨田区有九个流行的怪谈，他们叫本所七大不可思议。
2: 七天王有九个是吗？嗯、对呀。啊
1: ，我也想吐槽
0: 、啊。每一个怪谈呢，其实都对应着我们的一个主角。所以我们这个游戏一共有九个主角，在这个故事当中呢，这九个主角可以说是一场非常精彩的群像游戏
1: 。哦，原来如此。啊，推理的群像一般都非常非常有意思啊
0: 。而且它真的是群像游戏，因为在游戏过程中，你的主要视角是可以根据你的选择改变的，你可以选择控制。别的角色就有点像那个快捷区剧院， oh. 我们之前游戏月经介绍过的那个，只不过它是更大型的、更沉重的一场推理
2: 。所以它是单元剧形式还是连续剧形式的？一
0: 个完整的故事从不同人的角度展开，它、oh. 具有传统推理小说呃气质的一点，也是整个故事发生的时间跨度非常短， oh. 我有点记不清了，应该大概就是
1: 三四天。之内三天三夜哇就就，这就感觉很很古典的那种，有点那个阿加莎克里斯蒂写的很多那种群像推理的感觉。哎
0: ，是有这种很呃古朴的气势。嗯、
1: <笑>游戏的整个的
0: 主线剧情呢，就是因为这个本所七大不可思议所牵扯到的九屋怪谈的几男几女呢，他们可以通过自己的相连的这个怪谈而获得一种诅咒别人的力量。你可以通过诅咒而杀死别人。所以这又是一个交织着很多谜团的内涵，像大逃杀一样互相残杀的这样的群像故事吗
2: ？哦，明白。等一下，所以它是一个有怪力乱神的本格推理游戏，
0: 它就不是一个本格推理
2: ，和本格推理没有什么关系。嗯
0: ，OK。这个故事里设定是，如果你通过诅咒杀掉了剩下的所有的人。或成了最后的胜者的话，你能获得复活一个人的机会，所以这就是为什么大家
1: 趋之若鹜，故事中的人会因此而自相残杀的原因。我我明白了，也就是给大家创造了一种完全不可能妥协的零和博弈、嗯，因为如果说你要想复活的这个人是对你而言非常重要的，那你就在这个。呃，里面的斗争是没有任何余地的。
2: <笑>我觉得这之中的乐趣还是要大家自己去、嗯、对其中乐趣很多的
1: 内容我就不剧透了。那我
0: 就着重讲一讲这个故事当中的几个女性主角吧。嗯，首先第一个、嗯、呃，我们会遇见的女性主角叫福永叶子，也是我刚才说的那个新家张五》海报中间的那个看起来非常像大男主角，实际上并不重要的，又不是完全不重要，但是不是很重要的男人哈、啊。嗯。<笑>他呢，就是为什么会被卷入这个事件？表层的原因啊，我只说表层的原因。有一个女孩叫浮永叶，她呢跟新家张无是朋友，她邀请新家张无在半夜去一个公园儿，帮他找嗯复活自己狗狗的所谓的复活秘术、嗯。因此，新家张无就进入到了这个故事中
1: 。这怎么有点 COC 跑团的那种开经典开局啊感觉了？对呀、啊。<笑>这里面就是九位不可思议的这种怪力乱神的角色，每个角色他都写的很好，然后让你能有那种很强的那种代入体验的那种感觉。然后同时他的女性角色又不是像普通啊、呃、日式 AVG 像《人狼村之谜》里面那种很刻板的，然后很讨好的那种形象。呃、猜测一下是不是这种感觉？是,、嗯、是这样的，完全是这样的。嗯、呃，因为印象最
0: 深刻的几个主角啊，其中有三个女高中生。他们三个就是任何一个人的形象塑造都不像我们普通 A C
2: J 语境
1: 中出现的那种女高中生
2: ，就所谓的 J K 打引号的。对
1: ，哇，你你一说呃不可思议这种怪谈的感觉，然后再提三个女高中生，我突然一下想到前几年那个新拍的那部《咒怨》了。<笑>啊真那<笑>我觉得应该这里面的塑造应该跟他是完全相反的那种，因为那部里面的女性角色真的是很不友好。Uh, 不懂为什么恐怖片都要搞成这样。那
2: 个灵系列的《灵红蝶》里面的女生也都是非常的刻薄啊！别说了， uh,《灵红蝶》简直就是
1: 一说起来我就,我就会我就会来气。<笑><笑>这三名女
0: 高中生呢、嗯，我们是通过其中的一名主要角色叫逆袭约子她的视角去展开的。为什么我会觉得？这三个女高中的故事非常动人啊。嗯，呃，他们三个的人设，首先，逆崎约子是一名梳着马尾辫儿、很有冲劲儿、很明朗的一个少女。嗯，然后她的
2: ，
0: 搭档、嗯，就是在她的故事中一直伴随着她跟她一起调查的另外一个女孩呢，是一个长得像我不知道怎么想，长得像雪媚娘一样的白白的，然后圆润的团子的一个女孩。<笑><笑>然后这个女孩呢，她是一个呃。小女巫就是小灵媒，她不是
1: 长得有点像那个《七卡瓦》里面的那个吉一啊？是是有点像吉一，哎、女巫吉一很好啊，<笑>嗯
0: ，这样的一个小女孩，看上去就是会出现在真实生活中的女高中生，就并不是那种被意淫出来的，或者是变成一种符号化的形象的女高中生，就是
1: 被性化的那种感觉，嗯
0: 嗯，就是很正常的。女高中生，呃，他们两个后面遇见的另外一个女高中生是那种不太上学的不良 JK， 但是非常豪爽讲义气的那种形象。而他们三个呢，是因为共同的一个好友的自杀而被卷入这个事件的。他们参加这场诅咒的原因，就是因为想要复活自己的朋友
1: 。哦、oh, ，我已经可以预见到他们之间的友情、oh. 肯定是。很感人，很感人的。<笑>我已经预定了眼泪了。<笑>了泪了
0: <笑>是的，就这个真的是我们故事中非常非常感人的一个部分，就是这个友情，女性之间的友情，小女孩之间的友情嗯。嗯，还有一个女性角色，她非常的牛，她是我觉得这个故事中塑造的最好的女性角色。她在这个整个诅咒的过程中呢，毫不留情的在杀人
2: 。她是一名
0: 美术系的女大学生。哦他杀人的原因呢？是因为他想复活葛饰北斋啊
2: ,<笑>啊？不好意思，<笑>这个真的很好,好笑
0: ，好独特的理由啊，是吧？就很
1: 独特，这个是人生，这这,这确实是，这确实是太独特了。嗯、这好像是从那个芥川龙之介那个小说《地狱变》里面走出来的一个现代女女性女<笑>女权的一个小说主角
0: 。<笑>对他想复活葛饰北斋，所以他。毫不留情，对他的世界也没有什么太多留恋。他觉得真正的美和真正这个世界的呃意义都存在于浮世的画作中。神奈川冲浪里面、嗯、很好。对
1: ，神奈川冲浪里、嗯、真的是这样的。嗯，前一秒我们还沉浸在女高中生的感人，就是可能非常感人的友情当中，下一秒我们就想到了神奈川冲浪和潜在的杀人
2: 事件，嗯、很好。
1: 而且他会形成这样的世界
0: 观，也是因为他跟他父亲的矛盾吧。而这个故事里面，最后他们两个没有和解、嗯，他跟他父亲没有和解
2: 。哦
1: ，哎，其实真的有很多很多问题想问，但是为了问为了各位听众，还有没有玩游戏的小伙伴，我们决定还是把这些心中的谜团按下吧。<笑>
0: 嗯啊，还有一个女性呢，她想要复活的人是她的儿子，她的儿子因为意外去世了。这是一名所谓的已婚女性嘛？嗯、她呢的角色，我觉得也是一部分跳出了刻板的这种母亲形象吧，嗯，疯狂的母亲的形象。与她搭档的那个人是她雇佣的一名，有点像怪盗基德一样的侦探。<笑>穿一身那个白西装、<笑>大波浪长发的一个男性侦探
1: ，他们两个是一对搭档。
0: 嗯
1: ，如果是要在现实生活中看到穿白色西装、大波浪的话，他八成不是侦探，他可能就是牛郎。就
2: ，<笑><笑>哎，他长得确实很像牛郎。<笑>或者那个婚礼那个男主
1: 持，<笑>这个侦探真
0: 长得很像牛郎，他外貌也是就是比较帅气的嘛。某种程度上，他的好结局其实也是放下了这种。执念吧，啊、哦，一定要复活自己儿子的执念。中间有一段啊，是想复活葛市北站女大学生、嗯、跟这位想复活儿子的中年女性，嗯、他们两个的对峙，不是你死就是我活的一场对峙中，他们两个的对话也非常精彩。关于我的复活和你的复活，哪一个更有价值？嗯
1: 其实这个讨论就有点像很早之前在社交媒体上面有一个比较热门的话题，就是如果卢浮宫
2: 就是那个卢浮宫着火了，然后呢，对着火了，你是选择救一
1: 只啊,啊，就里面受困的一只动物猫咪，还是选择去救蒙娜丽莎那幅名画？对，有点这种感觉。嗯嗯，对，嗯，这款游戏
0: 当中的所有女性角色没有任何男凝视的镜头。没有任何看上去会要露底裤啊，或者是能看到胸的，就是那
1: 种站姿，手托着自己的胸部那样，就特别扭曲那种站姿，说的就是你啊，就是逆转裁判里面没有没有，说的就是你逆转裁判。嗯
2: 、<笑>我作为一个日本人做的游戏，实在太了真的，我觉得应该给 SE <笑>点赞
0: 了。哦，而且你全程玩完这个游戏，你不会在印象中觉得哪一个角色更好看，哪个角色更丑。嗯、呃，哪一个女性角色，她们都像是我们生活中真的会遇见的普通人啊，大家都是正常人，就没有那种身材特别扭曲、特别怪异，或者是穿着非常奇特。因为本身你说昭和时代，大家的衣服就是那个时代的衣服。嗯、就比如说游戏里面是有这样的一个女性角色的，嗯、她是以前是那种暴走族少女，就不良少女，嗯、后边长大了之后成为了一名。理发师就是一个很在意自己时尚外表又很酷的一个女性，就连她的衣服都没有说让你觉得很不适的元素。日式 AVG 中的一些例会啊、人设图啊，我觉得还蛮不错的
1: 。我觉得这个对，就放在全球来看的话，可能并没有那么出色，但是放在日式游戏，尤其是日式 AVG 游戏里面，那这真的是格外出色了。我觉得。<笑>骰子里面拔将军，这人
0: 真是确实是已经不错，真的是让我就挺挺讶异的。毕竟刚被这逆
1: 转裁判啥的吓到，真被重置版吓到。对，包括《幽灵轨迹》那种马赛克式的划分，也很的很很,很多很雷的东西，对吧？哎，总之听了这么多，我觉得这个游戏真的有很多的谜团。我又成功被案例到了，我又要加入到我的那个 Steam 慈善家计划当中。
0: <笑><笑>好的，那么我们这款游戏就介绍差不多了。嗯那我们下一款要揭晓的排名 ，Top 八第八名的游戏是什么呢？当当当当当当当,当,当就是获得了34票的《Hi-Fi
1: Rush》。我刚说我们刚才呃，以呃说这款游戏提名的时候，把应该把那个当当当换成那种就是很很那种很摇滚的那种当当当。<笑>应该
2: 是动动它，动动它，动动它，动动它。动动他<笑>这款游戏呢，在我们女玩组的帖子里面，呃、有一名叫 Magic Molly 的，这个是。哎、欸， Magic
1: Molly 是谁？这个是
2: Veronica。<笑>啊、是是对，我是他们两名字怎么混的、啊呃？有有一名叫 Magic Molly 的，呃，这位其实也是我们之前的嘉宾 Veronica， 他是他今天的提名，然后他提名的理由是。咖啡 Rush》无女性不友好情节，男主控，但是女主是家族企业继承人，能力强，有强壮女 BOSS， 打击感强，音乐好听，画风很美漫，喜欢动作游戏加音游的不要错过。我觉得他介绍的已经很
1: 详尽了，嗯
2: 、确实是。是的也方方面面都有。那那
1: 这款游戏就我来讲一下，因为《High f i Rush》我今年它刚上架在呃叉 GP 平台免费领的时候，因为听到了“免费”二字，那我毫不毫不犹豫的就入手了呀。<笑>哎，我记得这款游戏当时算是黑马
0: 对吧对？因为跟它同期的还有一款特别大热的游戏，结果出来就扑街了。
2: <笑>呃，他也是今年 TGA 的最佳音效设计奖获得者，是的，是
1: 的，啊，实至名归，实、嗯、至名。而且这款游戏为什么叫黑马？因为它当时在 Steam 和 XGP 上线之前没有任何的营销，就是没有<笑>你，你看不到它的宣传，无人知晓，无人知晓。嗯嗯嗯、然后。这款游戏你去玩的时候，呃，如果你当时是被免费的噱头吸引进去的话，像我一样，我觉得会立马立马会感觉到非常的惊艳，因为它跟普通传统意义上的免费游戏中间可能差了十二个王王国之类的感觉，<笑>因为因为真的从游戏性。上来讲的话，特别特别的优秀。呃，像我本人是一个呃喜欢动次大次音乐的这种这,这种人，对。嗯、<笑>然后我同时又特别喜欢动作游戏嘛、嗯，所以玩这款游戏的当中，我我觉得真的是特别特别的爽。包括它整体的呃游游戏的视觉上给你呈现的那种效果，啊、呃，还有你打击配置它那个音乐，因为它是你需要根据节奏然后来进行连招的这种这种游戏。所以，当你在不断酷炫的连招当中，嗯、然后又能听到那种就是让你的肾上腺素狂飙的那种音乐，整个人体验是让人就非常嗨。<笑>我也、嗯、我也嗨翻 r u 蛇，就在我游玩的过程当中，<笑>真的就是你玩的过程中你就不停在抖腿在动，哎，太太开心了，太爽了。而且它这个游戏其实非常非常友好，听上去感觉是不是很难？音游加动作，这就这种这种两个那种。但其实它的难度是非常友好的。如果你是之前完全不怎么会玩音游或者不怎么会玩动作游戏，你也能就是安全上手，非常 safe。<笑>我感觉这一点真的特别的好，因为因为如果说你门槛设的太高的话，你里面很多优秀的视觉和音乐元素，那就没有人能体会得到了，对吧？
2: <笑>没错
1: 嗯，嗯，是这样的。可怜的小方又因晕三 D 而
2: 哎，这款游戏，我们克服一下好吗？因为听起来很好
1: 玩，对，真的很好玩，因为小芳不是很喜欢音乐嘛。然后他那个里面，呃，但是它里面有一点点不好，就是它的画面因为太过于花哨了，以至于如果你长时间的玩的话，你的眼睛真的会很痛
0: 。嗯、<笑>是的，是的，是的。是的真的非常花哨，就是满屏什么颜色都有，特别是当你打起来的时候、嗯，那个音符啊，然
1: 后特效满天飞，就是敌人在哪儿就抗是那种感觉。<笑>然后呃，美漫的它确实从画面的效果上来看的话，完全是美漫的那种风格。但是它里面的角色其实，嗯，我想我想，其实其这里是有一点吐槽啊，完全不美漫了。尤其是它的这个主角，因为它主角像我们之前提名理由来说了，他是一个男主控，而且这个主控不是我们玩家可以自己选的，而这个男主控。他的性格又是那种，嗯，可以在经典那种热血少年漫画里面看到的那种，对，就是那种看到的龙傲天 to be 的那种角色，对。然后呢，他这个剧情其实也没有什么了，他也就就是讲这样的一个少年在这样的一个世界里面如何最后成为了一个龙傲天的故事，就。这个里面存在两方面、嗯，一方面是对女性友好的方面，一方面我觉得是对女性有点不太友好的方面。因为之前我们也在组里面看到，对于这款游戏的吐槽、嗯，里面其中一个重要的原因就是我刚才说的，它的主控是一个男性，而且这个男性的这个性格设定，就像我刚才说的那种热血男主漫。其实大家听到这几个字的时候，是不是已经开始心里面有一种油然而生的厌恶感
2: ？<笑>我觉得我是有一点的。值、哎、得一提，我们之后要出一期，就是专门吐槽这种这种什么班机社的。什么男人的浪漫？对，是的，大家期待,期待<笑>因为这个男
1: 主的性格，他真的是太过于典型，是那种性格了，<笑>而且他就是就普通到让人觉得无聊、嗯，但是同时又张扬到让人觉得反胃的感觉。<笑>哦，是，就觉得这
0: 些其实都不是我觉得怪异的重点啊，我觉得是。他给这样的一个男主配了一个非常有能力、有性格又、嗯、很酷的女性配角，当然说没有说什么爱情线之类的，这些倒还好、嗯。
1: 这个其实就是我觉得里面女性比较友好的一个部分，就是它里面虽然出现了很多女性角色，但是跟这个少年漫四的主角并没有任何就是恋爱上面的关系。我觉得这个是让我就友情嘛、呃，对，就是让我觉得。<笑>比较舒适的地方，但是也会有让我觉得有一点不爽、嗯，就是因为这个男主像我之前所说的就是其实蛮普通的嘛，然后里面的这些女性角色可是可是不普通，大家都非常的优秀，呵呵而且每个人每个人的战斗力真的是爆表，而且又酷又炫，整个人设又非常的带感，是我很喜欢的那种，那就有点亚亚的，又有一点很美漫的那种感觉，然后但是他们会对一个这样普通的男主在游玩过程当中给你投来那种。呃，很赞许的那种眼光，你懂吗？就是把一个很强的女性当成了一个踏板的那种感觉。就整体上来看的话，它确实没有太多那种让女性玩家会觉得不适的地方。但是如果你仔细的去玩它，里面还是有一些不和谐的呃，这个音调不和谐的音符穿插在其中。<笑>但是因为打斗的过程实在是太爽快了，你你很快这种不适感就会被掩盖掉。啊<笑>、uh.。
2: 那希望他们未来有进步，比如说主控可以自动切换男女。对，我觉得你说的这个很关键，因为其实他这个性别没有任何影响、嗯。如果说他
1: 给玩家一个选择，那就是我们可以在男主控和女主控之间选择的话，我觉得
2: 这个体验就会好很多。嗯。嗯是的，就是让男生和女生都可以自己带入这种龙傲天、凤傲天的感觉。对，而且再说了，男生
1: 真的需要那么多带入龙傲天的感觉吗？我打一个很大很大的疑问。他们可能是需要，<笑>但是我们也需
2: 要嘛，<笑>就是多一点水。对,对，是的，是的，是这感觉。
1: <笑>呃，所以说这款游戏，呃，我觉得，嗯，很多小伙伴应该也都玩过了，因为它发售时间就是今年上半年很早的时候就发售了。如果你对这方面的游戏有感兴趣，这种音游有很优秀的音乐和视觉呈现，以及这种爽快的连招和动作打戏的话，那一定要去尝试一下。嗯
0: ，好的，那我们就来到下一款游戏，排名第七名的游戏是什么呢？呃 ，biu biu 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 biu， 也不是 biu biu biu， 应该叫，应该是，哎，这个怎么拟声啊？好难，<笑>噔,噔噔噔，当<笑>当<噔噔>。<笑><笑>就是获得了三十四票的基建预备
2: ，终于出现了第一个女主控游戏，对，这也是我们前面开始说的会抽奖抽出的奖品之一、嗯。这个游戏在女玩组里面也是，是一名叫苏鱼的姐妹提名，她的提名理由是。《击剑预备》，它的玩法设计和剧情氛围都掌握得很好的幽默小品级击剑格斗游戏，流程不长。女主作为行侠仗义的剑客，和大反派贵族斗智斗勇（括号并没有智括号）的故事。<笑>剑客女主、海盗女配和反派手下两个女兵单位（括号久经沙场的老兵和身板一等壮硕的队长）的外形设计和人设塑造都非常丰富有趣。嗯。
0: 这个游戏呢，我没有通关啊，我玩了大概三分之一左右。这款游戏给我的第一感觉就是非常的畅快它去掉了很多繁杂的元素。我进入游戏，我作为女主角，我就是要打人，我就是要把这些贵族的什么卫兵啊什么的全部给你打倒，我也。不跟你多说什么，我就是拿一把剑，我就冲上去。而且整个游戏的画风啊，做的非常的精美，所以说它是一款也是
1: 动作类型的游戏是吗？对对对，击剑嘛，啊，还能是 FPS 吗？<笑>呃，星球大战的，我提名星球大战。
0: <笑>其实真的是要大家亲自去体验这种明亮。轻快、愉悦的畅快感，因为你在游戏的过程中，无论是使用招数的打击和格挡的这种手感，嗯、还有。动作的流畅，包括它里面的一些平台跳跃的元素，比如说你需要跨越整个欧洲古代的小城市，它的小巷里面会有各种各样的旗杆呐、啊、平台呀、啊，你在这个小巷里面轻盈的穿梭，就会给你一种侠盗
2: 啊、自由自在的快乐。对对对，它其实就有一种那个罗宾汉啊这种感觉，只是他从从一般平时的男性变成了一位非常飒爽的女性。啊，真的，我其实刚开始听到这个游戏，呃，是女主
1: 控，然后击剑，我其实心里面非常高兴，因为传统类型像这种真实系的打铁游戏，就这么说吧呵呵，大部分都是男性主控，而且里面的性别视角基本上可以说是，呃，怎么说呢，很还原历史真实，也就是非常不友好。<笑>这里就比如说像《荣耀战魂、呃》骑马与砍杀这样子的，所以有一个女主控呢，嗯、那真的是多多欢迎啊！以、嗯、后这样的游戏，对我看到有人说这是击剑版的师傅。啊、哦、啊！师傅，那个游戏，先先不骂了吧，我们先继续讲机件
2: 。<笑>
1: <好><笑>我们的女主
0: 角阿达利亚人设就是，其实就是很传统的热爱冒险、洒脱的一个侠客形象，嗯，是属于人民的英雄。嗯，只不过平时这种形象都是男性嘛，我们这一次把它做成一个女性
1: 。
2: 哦，对、嗯、啊，她的形象其实最像那种侠
1: 盗佐罗。
2: 我觉得也很
1: 像那个穿靴子的猫那个感觉
2: ，呃、哦，其实那个也是、啊、对对对也是怎么改是是是是改,改编的？对对对，哦其实我是想这么说，是的。是的<笑>对，画风像穿靴子的猫，<笑>真的非常好
0: 。在游戏里面还会有杂技一样的动作吧，可以用来戏耍你的敌人。它<笑>是有多种这样的战斗风格的，你可以跟它硬刚、嗯，你可以利用你的环境。通过跟环境交互，比如说踢那个箱子把人踢晕什么的，都都<笑>去进行这种啊、呃、战斗。像刚才我们说的，佐罗加穿靴子的猫的可爱又诙谐又畅快的动作游戏。其实我之前
1: 小时候看的，老版《有攀佐罗》嗯，是呃女性的配角是凯瑟琳·泽塔·琼斯演的。小时候看的时候，我就特别希望你知道凯瑟琳·泽塔·琼斯来当佐罗，嗯、因为她实在是太帅了。<笑>对啊，为什么不可以呢？所以说这部游戏，嗯，好，又继续加入愿望单，谢谢。
0: <笑>刚才说跟师傅有点像的，可能是被动式的动作游戏，你
1: 需要见招拆招，需要及时防御的那种感觉。但是不是说是像《猎天使魔女》那种，你要你要直接冲上去连招，然后啊、哦，我明白了
0: ，嗯，就你需要根据他的动作，然后再判定你是不是该防守啊，还是该进攻，这样。
1: 嗯，哎，呀，其实就是魂三那种，呃，在线玩家 PVP， 呃，然后每个人都举着一个小盾，然后想要绕到绕到对方后面的那种感觉嘛。
2: <笑><笑>什么？<笑>救命别！就是阴暗的玩家
1: 的一些玩法嘛，懂了懂了。<笑>太阴暗了。<笑>呃，因为它是那种 low
0: poly 风格嘛，然后整个画面很明亮，手感和音乐啊都很轻快，难度也不是很高，中等难度的话，大概四五个小时就是怎么也通关了，嗯、所以可以把它当做是宝宝版之狼。嗯<笑><笑>去游玩一下，嗯、尝试一下。
1: 不，我们以后这种话要反过来说。以后我们要说，之狼是男版的基建，呃，基建预备，对，<笑>是
0: ，对，对<笑>中年男版的基建预备<笑><笑>。还有一点是，这个游戏啊，必须要用手柄游玩，用、嗯、键盘游玩的话，有很多的，嗯，就你没法玩下去。嗯
1: ，
0: 虽然它是一个三 D 游戏，但是。
1: 我就建议大家，如果玩动作类的游戏，就最好是套一个手柄，否则那个键盘会会让人非常非常痛苦
0: 。嗯、而且键盘是它是不能往前走的，虽然它是个三 D 游戏，没有往前走，你只能把视角侧过来，往左右走，才能达到往前的效果。嗯
1: ，这个我感觉像是适配没有做好，好怪，就是对，怪，是是是,是，感觉很奇怪。嗯，
0: 就是你的前进只能是刺剑的那个前进，就是想象一下击剑那个动作吗？
2: 就你的前进只能是往前
0: 探， uh, 就不能往前走。
2: <笑>接下来揭晓的是我们获得第六名的游戏，它就是《哒哒哒》齐亚
0: 。齐亚呢，在我们的投票中获得了36票，这不是来了吗？来了吗？女主控版的《王国之泪》来了
2: ，<笑><笑><笑>来了来了，呃，呃，提名《奇亚》的有好几位姐妹，其中 Kamel 姐妹她说，《奇亚》是轻松可爱的小岛旅游模拟器，而梭鱼姐妹呃提到了《奇亚》也是刚刚获得了年度影响力游戏，嗯、并且在这个提名里面打败了我们之后还会讲到的《巴别塔圣歌》哦。
1: 其实 TGA 的每年的最具影响力游戏，我觉得大家都可以去关注一下，它里面有很多呃性别还有呃少少数群体友好的一些内容在里面。嗯
2: 嗯，对，没错，我觉得这个游戏它获得最佳影响力游戏，跟它呃大力的宣传了这个游戏背景故事里面的这个地方，它叫新卡里多尼亚，它是在南太平洋上的一个岛国。嗯。这个游戏其实与其说是女性主控版的《王国之泪》，其实我觉得更加像什么动森啊，开放式冒险经营游戏这样的感觉。它非常像它的主，它非
0: 常像《常像王国之泪》的一点，应该是因为女主角的这个技能，她可以用滑翔翼。嗯嗯、<笑>对，它里面又飞又跳各种东西，而且主要的游戏机制是一种叫灵魂跳跃的技能。
2: 嗯。
0: 就是说，这个女主角琪亚，玩家可以通过她魂穿到周围的动物或者是无机物里面，利用这些东西的力量，移动到新的区域，然后解开谜题，而且打败敌人
1: 。哇，这也太棒了吧！可以魂穿魂穿到小动物身体里面，
2: 我听起来好德鲁伊啊
0: ！比如说魂穿到一条狗上，然后用它去挖藏宝图
1: 。哦。<笑>
2: 因为狗狗它那嗅觉比较灵敏，我想魂
1: 穿到一只猫身上去
2: 睡觉，<笑>哦，甚至也可以魂穿到无机物身上
1: 、哦，就是
0: 一种万物有灵的禅意在这个游戏当中
2: 。对，而且它游戏里面有非常非常多的小游戏可以供你游玩。
0: 根据开发者说是，是玩家可以灵魂跳跃到30种动物和几百种物体上。
1: 哦、原来如此，哎，刚才你们说是因为它最具影响力这个奖
2: 项，是因为在这个小岛上面，这个小岛是有什么特殊之处吗？它不只是宣传这一个小岛，应该是说更加是宣宣扬了南太平洋上这些岛国， oh. 还有他们的人民、他们的民俗还有生活
1: 。哦、oh, ，明白明白，嗯。哎，这几年关于就是南太平洋这些原住民的话题还都挺火的，尤其是呃，如果你看一些澳大利亚或者新西兰制作的电视剧啊、嗯呃，就像我们之前在评论区有一位听众给我们推荐的电视剧叫、嗯、呃《戴洛克小镇》，然后里面他也讨论了一些原住民和这些万恶的殖民者的一些问题了。嗯
0: ，在后殖民时代去关注到这些。可以说是被主流文化所排除在外的，像这种岛上的文化，其实是确实是很有意义的。
1: 对呀、啊，岛上的生态也确实，而且你是确实可以、嗯、呃混穿到这些东西里面去体验一下，突然一下视角就不一样了，感觉很棒。喜欢这种冒险类游戏，嗯、然后比也比较喜欢像动森这种可以在自己的小岛上面搞一些呃特殊的事情嘛，就这么说的<笑>玩家小伙伴的话，可以尝试一下，<笑>感觉会非常棒，会非常放松的一款游戏。好，那么我们下一道大餐是什么呢？下一道大餐。排名第五名的游戏，当当当当当当当当当当对，家乡的小曲儿
0: 就,就想起来了，是获得了三十七票的《霍格沃茨之遗》
2: 。这提名理由真的很真实<笑>来，来吧来吧。<笑><笑>好，呃，在呃女玩组有一名叫《逃离地球》的姐妹，她提名的这款游戏，她的提名理由说。优化稀碎，画面很暗，但真的让我觉得童年等了很久的猫头鹰终于来给我送信了
1: 。哇，他这段表述，我觉得,哎,我觉得哎，确实是这样的，我觉得很感人。是的，怎么办呢？谁让大家是 HP
0: 粉、哎啊、了
1: ，<笑>又能怎样呢？听他的名字《霍格沃茨之遗》，我觉得不用再介绍这个游戏具体是干什么了吧？<笑>我觉得，嗯。<笑><笑>呃，假如真的有没有看过《哈利波特》的听众的话，那我说一下，就是在在这款游戏里面，你会进入到一个魔法世界，然后在这个魔法世界，你会呃，你是，你是作为一位转校生进去的，然后你在里面会学习魔法，任何你在魔法学校里面会做的一系列事情，在这里面会进行魔法世界的探索，总之就是这么一个故事，它也有一条。非常清晰的主线，这个主线的剧情非常无聊。总之就是一条正邪对战的游戏，<笑>我就直说嘛，因为这款游戏它剧情确实并不是呃它的一个强项、嗯。它这款游戏我玩的时候。前三四十个小时，我是非常非常非常喜欢的一种超强的沉浸感。哦、当时玩的时候，我也是呃边玩边跟我的小伙伴一直在说啊，这个太爽了啊！我现在去干这个了，我现在去干那个了，每每一分每一秒都在发癫、哦、这样子呵呵。对，但是这个游戏玩到四五十个小时以后开始就呃体验会直线下降。但是我觉得我还是先讲一下它好的部分吧。呵呵嗯，行，因为它的营造的这个。魔法世界是非常非常真实而细腻的。你在《哈利波特》里面书里面你，你你所阅读到的一切，就比如说像学院，像呃有求兵应屋，像霍格米德村。像不同派系的魔法、四大学院这些经典元元素，它全部都有，而且都是你游戏游玩过程当中一个非常紧密的一个部分。你在整个游戏过程当中，你可以去在魔法的世界里面各种的就进行尽情的探险，你可以去偶遇一些魔法生物，跟他们去发展一定的友谊，你也可以学习一些黑魔法。你<笑>你也可以去到这个世界的各个角落里面去发掘一些魔法的奥秘啊、呃，或者你就可能是一个学院派的魔法师，嗯、你就喜欢在教室里面上课，要暴刷点数，<笑>都是可以的。
2: 它的自由度很高是，是的，它
1: 是一个开放式、开放世界的这种高自由度的游戏嘛，所以说整体的沉浸感还是非常棒的。当然了，这个沉浸感有一点不好，就是像刚才那位姐妹所说，她的画面确实非常暗，整体而言有一种今年英国的雾实在下的太狠了的那种感觉，懂吗
0: ？一下就到这个《哈利波特与死亡圣器》上下部了，是吧？对对
1: 对对对，你说的很对，是的。呃，然后呃，它这里面关于女性友好这个部分，我觉得是个人。当时玩的时候，我并没有一种特别特别强烈的体验到，我是说，我感感受感觉到，我说这个游戏哇，它对所有的女性角色实在是太好了，让我实在是太舒适了，并没有像这么这么强烈的感受。但是我特别能感受到它的女性友好之处是什么呢？是在之后我看到了关于这款游戏在社交媒体上面引发的一些讨论。嗯呃，和一些所谓男性玩家的吐槽的时候，我才强烈的意识到，我说，哇，这款游戏在所谓对女性友好和政治正确这这件事情上面，这个水端的有多平。呵呵还是要看别人的衬托。呃，首先我先讲一下，他在这里面为什么无心友好、政治正确这个水端的很平。首先，因为他在这个里面，呃，一开始你是当然是可以选择男主控和女主控的，而他在捏这个人物形象的时候，这个女主控的形象是非常真实的，并不是说像。呃光荣呀，或者是日式游戏里面的，你捏女主控，你需要调什么胸围大小呀，或者是那种呃很很男性化、很性化的那种形象，你可以捏一个非常正常、非在现实当中非常非常真实的一个女性角色，在这个魔法世界里面，我觉得这一点呃，首先是比较友好的，二来呢是这个游戏里面出现了许许多多的女性 NPC， 大概在性别配比上面，女性的 NPC 的数量其实是要更多的。而且这些 NPC 里面有很多都是有着非常优良的品质，像里面有一个角色是我印象比较深刻的是格兰芬多学院的一位女学长吧，叫娜查，她的性格真的是非常好、嗯，聪明多智又特别特别的可靠。其他的一些像各个年龄段的女性角色，像你的老师，呃，你的下级生和你同级生、上级生这些都有，所以其实就是覆盖到了方方面面，有各种女性群体的代表，代表性非常非常的丰富。我觉得这也是一点比较好的地方。我们又说到这个社交平台上面的一些骂架吧。对，这个游戏因为受众的面非常非常的广嘛，然后首先在社交媒体上面会出现一个比较有热度的讨论，是关于 J.K. 罗琳本身的讨论。嗯，他之前是有说过一些。些关于跨性别群体的个人的看法吧，在欧美的社交平台上，相当于就就是被延严上了吧，这种，<笑>所以说就很多人就会拒绝玩这款游戏。他说这款游戏其实就是在助长对跨性别群体的恐惧和排挤，但实际上在这款游戏里面，对于性少数群体的照顾是，我觉得是其实是做的还是挺好的。呃，它里面出现了有代表性的性少数群体，包括像跨性别的、有易装癖的这些，都是有的。嗯，所以这是一个方面，还有一个方面就是来自于呃一些男性玩家，他们在有大肆的吐槽，在各种论坛上面你都可以看到，会说这个游戏里面的女性角色和 NPC 实在是
2: 太丑了<笑>，知道吗？这个争论其实这些年对于。欧美的那个三 A 游戏一直都有，他们就是所谓说政治正确以后，他们就没有括号老婆了，嗯、像《地平线》的女主啊。但是他们并不，他们并不是没有老婆，这里面可是女性角色并不需要做你的老婆啊，很多啊，像之前巫师啊的，所以说开始就有了。
0: 哇！巫十三的女主角还不好看吗？他们是不是审美有问题啊？不一
2: 定是女主角，他们会觉得任何一个路人女性她都得是好看的，要不然的话，她就是伤害到了他们的眼睛。他们觉得就应该像是像《最终幻想》里面的那种
1: 标准，你你你你懂吗？我觉得这个很离谱，非常非常的离谱。在这一方面，女性角色的外貌上面，他们有一些这这些批评，还有就是他们对这个游戏里面所出现的这种。种族多元化的种族配比也在、啊、呃进行他们一些非常狭隘的抨击
0: ，有色人种不配学魔法。嗯、
1: 对他觉得，甚至我之前看到有一个非常大的男、啊、就是游戏媒体呃我忘了具体是哪一个篝火还是什么，这里不点名了，大家都知道就那几家对。然后他里面有一个吐槽是说他觉得里面的呃少数群体说的英文实在是太难听了，而他的理由是说。你都已经在这里学魔法这么长时间了，你还不会学好英文吗？这这个逻辑我就觉得很
2: 可笑。就是你，我想说，这种人他们自己的英语又说的好到哪里去呢
0: 我？我觉得这个是非常可怕的一种想法。我举个例子啊、哦，有一些 FPS 游戏里面，嗯，它不是会有很多英雄角色，比如像守望先锋、Apex， 包括瓦兰特、嗯、这几款游戏，有一个非常大的特点啊、哦，就是在他们的外服。嗯每一个角色的配音都会保留他们本身国籍的特色。嗯，一方面你可以说这是一种刻板印象，嗯、但是另一方面，我觉得这个就是一种对于各地的文化的尊重吧。其实我个人是认同这种，比如说法国人说英语、嗯，他就是说不出来 r， 对吧？法国人说英语的时候，他的 r r 就是没有。嗯比如说，呃，像日本人说英语的时候，他就是舌头会有硬硬的感觉。虽然说某种程度上这是一种刻板印象，但是同时这也确实是对于这种当地的语言特点的保留吧。我还是挺蛮喜欢这种设定的
1: 。对，我也是。就我个人在这个问题上的看法，我是觉得英语这个非常国，做现在作为一个非常国际化的语言，不应该存
2: 在一个所谓的纯正发音。你英国？就光苏格兰、爱尔兰、威尔士，啊、他们每个地方口音都还不一样呢。你拉出一个苏格兰口音的人，的我觉得这种指责声是太
1: 荒谬了。<笑>对、啊，所谓的标准的英语是什么？是指英英音,音还是美音？但那只有这两个国家人说的英语才是才是所谓正确的英语吗？就<笑>我<笑>我不能理解。对。
0: 然后全世界的人都要说伦敦腔才，大家才只是说在说好听的英语吗？我就是一个很喜欢很多奇怪口音英语的人，我这种人就不配有自己喜欢的口音吗？我觉得你可以喜欢英式的伦敦腔、标准的播音腔、嗯、BBC 英语是吧？你也可以喜欢，比如说像法国的很多人说英语时候那种有点怪异的发音，你可以喜欢。比如我们中国人说英语的时候，有的时候的一些发音，就像咱们中国人说英语，不同地区之间的人说英语的时候的那个对啊，特色都不一样。没错
2: 、啊，你凭什
0: 么要求我？我真的很很可笑，真的。
1: 所以说，在他们的这种眼光之下的对比，我突然一下觉得，哎，这个游戏怎么这这么顺眼呢
2: ？<笑>全靠同行的衬托
1: 。对，所以说，呃，因为这个游戏，呃，像之前说的是一个是华纳做的，也就是一个比较。制作投入非常大的一个公司，所以他在宣发和这种事情上面，我觉得他是非常注重的。呃，我觉得我们女性玩家对于他能体现出来这种倾向，应该是会呃比较喜欢的。除去这些以外呢，这个游戏有一些关于游戏性还有画面的有一些问题，它也确实是存在的。就比如说提几个例子的话，就像我之前说的，你玩到后几十个小时之后，你会觉得非常索然无味。呃，如果你玩到后期的话，你会觉得这游戏稍稍的那个罐头味有一点太重了。罐<笑>头，对、啊，还是那种有点比不上玉璧的那种罐头味，对。它里面也有一些 UI 设计上面的一些小瑕疵吧，就比如说你每次开门的时候，你都要有一段载入的动作动画。然后你你知道在这个开放世界的游戏里面有多少扇门吗？<笑><笑>体会到那种焦躁的感觉，所以说这款游戏，我觉得如果大家是喜欢魔法世界、哈利波特，那绝对是要体验一下的。嗯，收到一份属于自己的来自猫头鹰的来信，这个感觉真的是太爽了。嗯，如果是你对它有特别特别高的期待的话，我觉得可以听我们上面的所说的一些避雷的地方，自己斟酌一下吧。
2: <笑>毕竟游戏还蛮贵的。呃<笑>，对，毕竟游戏还蛮贵的。是的，是的，嗯。
0: 既然我们刚才聊到了说英语这个话题，就非常丝滑的衔接到了下一个榜单上的游戏，排名第四的游戏就是《叮叮叮叮叮》，获得了四十九票的《巴别塔圣歌》。这一
1: 部分开始。投票数非常高了，都已经四十多票了，嗯、<笑>快五十票了，马上就要开始
0: 断层了。<笑>嗯，<笑>嗯
1: <笑>来吧，好的，的呃，巴比塔
0: 真哥这款游戏，呃，应该是很多玩家都早就听说过，因为这款游戏由于它让人过目不忘的这个海报啊，包括利用语言学设计解谜这样的一个概念啊，其实都非常的新颖，很多玩家。应该都听过，说你可以通过玩一款游戏学会五国语言。
2: <笑>我来念一下小组里面的提名，是由一位叫 You 的姐妹进行提名。她说，制作精良的独立解谜游戏，无女性不友好内容，二 D 手绘画风，线条感强，简单大气。游戏的内容也很独特，语言学解谜需要比较基础的语法知识。主角通过和不同的 NPC 交互来完成任务。破一不同族群之间的语言文字，最终实现族群之间的交流和融合。在一个日趋分裂的世界里，能感受到主创通过这个游戏所表达的观点。游戏的维度设计也比较适中，玩的时候没有觉得有太多需要重复跑图或者卡关的地方
0: 。嗯、这位姐妹已经介绍的非常完整了，完全了，呃，详
1: 细了。我们组里的姐妹都好厉害啊！嗯<笑>呃对，都很有才，是全部都是一针见血的评论。就
0: 是刚才 KK 说的创造一门语言啊，其实这款游戏啊并不是让你去创造一门语言，而是真正的让你去学习五门语言。啊、是是。制作者他已经提前创造了五门语言，然后你去学习。你通过学习，也就是我们游戏的解谜机制，达到与此地的人民的沟通和交流，将五个地方的人联系起来。是这样的一个故事，啊、嗯，怪
1: 不得叫《巴别塔之歌呢》呢、哦，对
0: ，巴别塔升歌嘛，<笑>以防有。嗯哪位听众不喜欢基督教内容 ？K K <笑>可,可以再次介绍一下巴别塔是什么
1: ？其实它是来源于圣经里面的一个故事。他就说，当时上帝创造了人类世界之后、嗯，世界上是并不存在不相通的语言这么一说的。也就是说，大家都说的是一门语言。嗯。然后呢，这个时候人类就发起了一项工程，就建造一个通天的巴别塔。他们希望通过这个塔能达到神的国度，就直接上天堂，你懂吗？嗯嗯、<笑>就像那个上海的那个什么、嗯、呃那个东方之星一样。直接从一层直接上上到天堂那种感觉
2: ，<笑>你是说那个上海<笑>上海中心吗？
1: 啊，对，上海中心，不好意思啊，<笑>不好
2: 意思，不好意思。你是把东方明珠和
1: 上海中心合在一起
2: ？<笑><笑>哎，什么东西
1: ？<笑>没有没有去过上海，不知道耶。<笑><笑>然后说为这个故事，这个人类就开始去建造这个工程嘛。但是上帝呢，作为上帝，他应有的这种傲慢，他就会觉得人类发起的这个工程实在是太过于渎神了。他就想了一个办法，就是开始给人类社会创造一种叫语言的东西，而这个语言并不是像之前一样是可以用。呃，互通的是不同地区的人会说着不同的语言、嗯。那么人类在建造这个项目的时候，他们就没有办法通过之前的沟通方式进行交流和沟通了。他们被语言的这个屏障给分别开来了。所以，呃，其实这就是巴别塔的这个故事。然后最后呢，当然，因为人类无法沟通，所以这个巴别塔并没有建上去，人类也并没有呃建造出一个直直通直通天堂的上海中心，<笑><笑>一个悲惨的故事
2: ，是的。嗯嗯
0: 所以这个游戏它也是一个从名字就能看出野心的游戏，就像我们之前游戏夜经聊到的《死亡与赋税》，那这款游戏它就想通过你在游玩的过程中感受到这种人民和人类之间的共通性吧。如果大家有谁是学语言学的，其实都知道，虽然说语言学并不是一个人人都知道的知识，人人都研究的知识，但是其实我们所有人都有很被动的学习到。这样的内容和知识、嗯，是
1: 的，就像我们小学学语文课的时候，一个词，它表面上的意思是什么，它隐含的意思又是什么，它指的是一个什么样的东西，这个其实就是在学习语言学学的内容，只不过并没有以理论化的方式告诉你什么是能指，什么是所指，这样子。其实我觉得都是日常生活中大家能接触到的东西。嗯
0: ，所以说这个游戏它就很精准的把握了这一点，我们每个人。都有一定的语法知识，我们就是能够通过肢体动作或者是指示牌儿，嗯，去猜测一门你完全不懂的语言的每一个词它指的是什么
1: ，
0: 嗯，以此呢，你会在游戏中有一个小本本，你的小本本上呢，每当你学到了一个词，比如说你、我门。过去、站住、跑这样的词的时候、嗯嗯，你都会在你的小本本上记录下来。以此呢来学会
1: 这种语言啊，明白。也就是最后你学会了这门语言，能达成一个什么样的状态？就是可以跟说这门语言的母语的人进行无障碍的沟通，是这个意思吗？是的啊。而且制作者非常厉害
0: 的是，他这个语言是真的有语法逻辑的
1: 。他的那个语言
0: 啊，嗯、呃，有点像中文，是有偏旁部首、有笔画的。
1: 啊，是类似于象形文字一样的，啊、对对对，合起来的图形，对，对是图形
0: 。而、啊、同样的，比如说动词的偏旁部首是差不多的，嗯，名词的偏旁部首也是差不多的，所以你也可以通过这种方式去猜测，哎，这个词它是动词还是名词？
1: 啊，这个很有意思啊，就有点像中文和德语那种混合起来的那种感觉
2: 。嗯。<笑>那那我也再稍微展开一下，就是如果大家对《巴别塔圣歌》里面的这种语言学解密感兴趣的话，可以去关注一下一个叫“语言学奥林匹克比赛”，然后他这个比赛呢，就也是会。会用很多这个这种濒临灭绝的语言出题，比如说各种太平洋岛国上的语言，或者说冰岛之类的。然后它是一这是一个也是对推推理游戏了，等于是他比如说呃，他拿出一个太平洋岛国语言，然后他说比如说乌噜噜加乌啦啦等于卡拉卡拉卡拉，然后能让能通过十道这样的题，然后让你去猜这些词到底具体是什么东西。哦都非常有意思，大家去可以去比站上面看，有很多人呃对语言学奥赛会对它的题目会放出来进行解说。哇
1: 、啊，这个真的很有意思
2: 。巴<笑>别塔
0: 圣歌中这五个区域的物种语言，它其实是代表着塔的五层所处的地方，就像是一个巨大的塔，只不过你是看不出来它是一个塔的，因为你人太小了嘛，你的视角太狭窄了。嗯，所以你在这里面上上下下在走动的时候，其实它就是整个的一个塔。他最
2: 只缘身在最、哎，对
0: ，最底层的这个塔就是信徒住的地方嘛。然后他们的语言就是我们刚才说的这种表意文字。嗯，你在推理过程中就是可以通过偏旁部首去猜测，他们每一个偏旁部首代表的都是同一种呃词性。嗯，然后你再往上走呢，你就会发现战士的
1: 一层、呃，就是也就是不同的社会分工下，大家的语言都不太一样
0: 。对，战士的语言呢就挺难理解的，因为他的那个。主谓宾是混乱的，对他们只需要在战场上面喊走来杀，是,
1: <笑>是不是这种感觉
0: 啊、哦？而且他特别有意思的是，呃，这它设计了一些呃口癖，他们这种语言的主谓宾并不像最底下的信徒那一层简单的语言，嗯、就是我怎么怎么样，你是按顺序的，嗯，这种感觉，嗯、而是就是有点混乱的。啊、哦嗯，明
1: 白。
0: 再往上走呢，是诗人的语言。诗人的语言呢，就更难了。更混里面有更
1: 混乱的语言
0: ，对，有非常多我们日常生活中根本用不到词
1: ，比如说什么午睡啊，或者是那个法语里面一些很特殊的词汇，<笑>就比如说一些很抽象的、嗯，可能因为他们要写诗，清晨玫瑰的第一层露水的味道这种，<笑>啊、
0: 对对，就“知乎者也”之类的。<笑>再上一层就是炼金术师的语言，嗯。那他们那个语言就不太像表意文字了，有点像阿拉伯语那种，就全是线头儿
1: 啊、哦，有点像符号化的那种感觉嘛。因为他们整、嗯、整体都是在做实验呀，这些东西我推测，
0: 嗯，可能是代表一些物质啊啥的，更像符号
1: 。哦，那最最后一层呢
0: ？最后一层我还没玩到，<笑>对
2: 不起，来留给我们的听众，<笑>各位听众去探索。对，大家可以自己去玩一下，嗯嗯、看看它背后的含义。真的，我觉得很有意思，而且
1: 而且我们其实每个人所说的语言都会在某种程度上塑造我们的人格嘛。我个人是秉持着一种这样的观点。有些时候啊，虽然我自己很喜欢用网络烂梗，但是有时候我发觉自己用的太多的时候，我,我会反省一下语言能力退化。对对对，是的，是的，
0: 哦，是的。当你想夸赞一个人的时候，你只会说绝了。嗯。当你想表达一种情感的时候，啊、你只会说非常是特别。
2: 哦、还有一种就是，你们有没有觉得自己说不同语言的时候性格都不一样？就比如说我说中文和英文的时候，真的
1: 真的，这个确实是有有理论研究，确实是这样的。呃，不光是、嗯、呃性格会发生转变，那包括发音、声音,声音的那个语调也会不太一样，嗯、对。对哎，其实这个还是挺
0: 明显的，就包括我们听歌的话、嗯，粤语歌、中文歌、日文歌、韩文歌，就咱们离得这么近，嗯、就是完全是四种发声方式。
1: 是的，<笑>因为迷上了七咖八之后，我现在就表达什么喜好的语言都变成了什么乌拉这些东西
2: ，<笑><笑>逐渐吐化，非常好。对<笑>对对，直接直接吐化。绝
1: <笑>了绝了。绝了绝了绝了绝了绝了。绝了绝了
0: 啊绝了<笑>有一个可能会构成女性不友好元素，但是很多中文社会呃中中文世界玩家没有注意到的地方是，这个游戏它的原版中是把所有的同胞这个词是用 brothers 去指代的。虽然在中文翻译之后变成了同胞，但是可能有一些玩家会比较在意这一点的，嗯，所以在在这边提一下。哎
1: ，就中文翻译过来优化了，这还是蛮稀奇的一件事呢，给中文翻译<笑>稀奇，是的，加鸡腿点赞，是的，对，绝了，嗯、非常棒嗯，嗯。那么下面一个
0: 游戏啊，我们排名第三名的也是我们这一次会抽奖送出的游戏是什么呢、呃？非
1: 常大的 title， 的。第三名就是。
0: 获得了五十六票的莱卡，鲜血永驻
2: 。呃，组里面提名这个游戏的还是非常热心的缩语姐妹，她说。就是核心设定为女性三代传承的力量，音乐美术优秀，玩法设计独特，这游戏质量我觉得完全是值得年度独立游戏候选的。再想到不少男的力挺 T 节为热度论，说什么好游戏肯定热度高，就好笑。<笑>说得好，说得好，<笑>说的太好了，<笑>鼓掌
0: 。确实，这款游戏它的热度非常的低，在特别是在中文社区游戏社区中关注的人还是很少的、嗯。但是这款游戏的画风。还
1: 有内容、剧情、玩法都非常的优秀啊！这款游戏的画风我好喜欢啊！哦哦，末日废土风啊。嗯，而且又有小动物
0: 。嗯，哦、我们的主角是福瑞。对，是的。<笑>嗯，一只土狼族群的母系领袖。对，<笑>我非常惭愧啊，因为我不是很擅长这种二 D 的类《银河战士》《恶魔城》这种游戏。所以我并没有玩通关、嗯，但是在我的体验过程中呢，我是感受到了高难度游戏给我带来的挫败感和
1: 恨自己为什么手不好使的悔恨感。<笑>我我刚才想说《泪银河恶魔城》游戏，那我擅长，然后你又补了一句高难度，然后我默默的想把这句话吞回去。就这这个游戏，我不知道是我的问题还
0: 是它真的很难。它里面就骑那个摩托车嘛，嗯、我们的主角是一只土狼，土狼它、嗯、骑那个摩托车在沙漠就废土中疾驰嘛、嗯，那个地它就是不平的，而你需要把那个车头抬起来才能跨上去嘛。啊，我懂了。我可能就是每一次都花很久
1: 才能，嗯、就根本体会不到开摩托车的那种。嗯<笑>快乐、啊、快感，<笑>对，有好痛苦有，有一点那个平台跳跃类的那种感觉，但只不过这个平
2: 台不是平台，是土坑，土坑跳跃类，是凹凸不平台，对，凹凸不平台跳跃类，嗯<笑>、啊，好,好横版过关游戏，嗯。嗯嗯对，但是话又说回来，这这样的游戏，这这样的女性友好、迎合成类型游戏，正好给了那些喜欢高难度游戏的姐妹们一个更好的选择。嗯，是的，我知道我们女玩组里面有很多大佬
1: ，呃，不对，有很多非常强的萌女。嗯、对我更正一下，没错，没错，是适合萌女的游戏。嗯，嗯我我又想又又又想又想添加购那个愿望清单了，我了。
2: 天哪！这一
0: 次节目录完，我们是来给 Steam 带货的，是吗？账单那
1: 么长，<笑>威慑，快点打钱！<笑> KK 专杀我可以转。我我听你，我替你们给我带的货，而且我好羡慕那个梭鱼姐妹，感觉她留了这么多言呃今年肯定玩了很多超棒的游戏，是一种社畜、嗯。我搜了一下
2: ，发现梭鱼姐妹其实有在 B 站上面发自己玩那个玩游戏的视频啊，好去看一看，大家大家可以去看一看。我们会标在 show notes 里，如果大
0: 家想去看的话，<笑>可以点击去找到我们、
1: 嗯、推荐我们这么多好游戏的梭鱼姐妹。嗯，没错，谢谢梭鱼姐妹。<笑>而且我真的很很高兴能够看到像这个类型的游戏，就所谓的二 D 横版类银河恶魔城游戏有这种女主控、女性友好的，因为我们知道，呃，纵观这类游戏的历史啊，大部分都是非常女性不友好的。<笑><笑>所以能够看到多种多样的游戏都有呃这种嗯为我们女玩家打造的让我们舒适的游玩的这种游戏，我真的非常高兴。希望多搞一点，快快来！嗯
0: ，各位手特别好使的姐妹，快去体验一下。
1: 不<笑>不好使的也可以去听听歌<笑><笑>嗯
2: ，
0: 好的。那么我们就进入到下一款游戏，排名第二名的。啊，这个秘书，我们都聊到前三了，已经、啊。对呀、啊，我们都
1: 讲到大 top 了嗯。
0: 嗯。第二名的游戏就是，噔噔噔噔噔,噔噔噔，获得七十一票的《绣湖地铁繁花》
2: 。真的很很荣幸，<笑>虽然跟我没有什么关系，<笑>但是这正好这个是我提名的。<笑>那我就念一下我的提名理由。嗯，《修湖地铁繁花》没有明显的女性不友好内容，并且在游戏的末尾赋予了原本个性薄弱的系列女主角颠覆性的地位和全新的使命。两代女性的拯救与传承也非常令人兴奋。（括号说的就是你大女主 Rose。<笑>）关于这个游戏，其实我们之前已经做了一整期节目来讨论、来安利它了、嗯。欢迎大家去收听那期节目。是的，我们也会把链接放在
0: 下面。嗯，小芳可以简单聊一下这一座它最吸引人的地方和它最
2: 跟前作不同的地方是什么？首先，如果大家玩过《绣湖》系列的话，我觉得这部它的特别之处就是它在剧情上给了前面那么多部游戏一个阶段性的收尾和一个令人遐想连篇的新故事的开端
1: ，因为、嗯
2: 。对，因为因为特别是我们女性玩家在玩到绣湖的之前那些做之的时候，就会就隐隐觉得这里面的女性虽然也是都有很多高光点的，但是呃，因为年代的限制，没有她这个年代跨度蛮大的，但是都没有到特别现代的时候，所以它里面的女性怎么说呢，还是还是有很多传统的地方在的。但是在这一部绣湖地铁繁花，首先它是。她是女主角，然后而且她是系列的女主角，觉得 Laura 的从小到大一生的故事，因为《绣狐》系列其实之前还有蛮多作是没有具体的主角，或者说主角是那个侦探 Dale 的，所以这部呢，其实更加好的补充了 Laura 她从小到大的自己的故事，然后其次就是刚才推荐理由里面说的，它的结局真的是非常的。叫什么拍手称快吧，可以说，这里不那不大快不多剧透了
1: 、嗯，<笑>剧透都在那一期放出来链接的那一期、嗯，
2: <笑>没错没错，所以还是推荐大家都玩一下。嗯，也推荐大家去听一听我们那一期
0: 对于《绣狐》中女性角色演变的探讨。而且《绣
1: 狐》呃系列有非常多的作品嘛，嗯、然后嗯、呃、里面有很强的推理啊、悬疑那种秘密的故事，我觉得特别上头。呵呵玩完一部之后，就特别想入坑其他
2: 所有这种。而且它都是纯二 D 的，所以完全不会有晕三 D 的这个问题。好的。<笑>来自小芳一个呃晕三 D 玩家的真诚忠告。<笑>
0: 好的，那么我们
2: 最后众
0: 望所归的众望所归的大 TOP 断层 CV 第一名是谁呢？大家
1: 会觉得是谁呢？毫无悬念，就是
0: 获<笑><笑>得了142票的博德之门三
1: ，厉害了博
0: 德之门
1: ，<笑>今年真是厉害了
2: 。<笑>博德之门其实能聊的就不多了吧。其<笑>实我们也有一期节目，我们也有一期节目。<笑>呃，《博德之门三》是由，就是你、啊、是你提名的呀？我我我
1: 是我提名的啊？是不是那个
2: 少说两句那个号啊？是我提
1: 名的。
2: <笑>对呀、啊，<笑>不好意思。<笑>那我来念一下啊啊， oh. 呃《博德之门三呢》呢是就是由我们的 K 女士提名的，她是呃《博德之门》大推啊、呃。她说呃推荐理由是一，背景试摄细节非常丰富，很有代入感和游历感。二玩法规则简化 DND 五版规则，让玩家能在体验多样的 build 的同时轻松上手，磨合后在高难度下也能玩得很爽。三，人物塑造丰满生动。玩博德一个月，上
0: 头一整<笑>就,<笑>就
2: 昨天
0: 他还跟维罗迪卡在我们那个群里面疯狂的讨论。<笑>嗯，是我看
1: 到，我在那里疯狂的摸鱼。<笑>其实已经有好多事情堆在手边了，但是我就不要干，我就要在这里摸鱼，就不做。呃
2: <笑>，还还有还有啊，嗯、四性别视角很友好，不仅符合被遗忘的国度自由的性向和选择，也更适应现代的性别观念。对女性多样化的需求和长久以来被忽视和扭曲的玩家身份是一种积极的态度。五重铸 CRP g 荣光，能在二零二三年玩到如此有趣的 CRP g 实在是太幸福了。说得好，说得好，<笑><笑>就是你给我,给我自己，给我自己
1: 鼓掌。<笑><笑><笑>我因为今年。让让我体验最好的就是的《博德之门之门》这款游戏，而且它这里面的你的年度游戏对是确实是我的年度游戏。它这里面所体现出来的呃女女性友好、性别友好的成分，让我觉得真的是前所未有的高。<笑><笑>就是我们在底下、嗯、呃也谈论了很多款游戏，像之前由我来介绍的霍格沃兹，还有呃那一款 h i f i Rush， 我里面都也说了里,里面可能存在的雷点吧。然后但是博德之门，就从我个人的角度、嗯，我真的是并没有发现什么让人不舒适的雷点。呃，如果大家有发现的话，欢迎到评论区里面来跟我们说，然后丰富一下我们的知识，增增强一下我们的敏感度也好。对我上述理由其实已经说的蛮充分的，就是为什么觉得他的性别特别的有。其实我今天主要想说的一个观点就是，就是我们女玩家真正需要的是什么？需要的，嗯，是一个表面上呃政治特别正确，然后呃性别配比特别合适的这么一个作品呢，还是希望一个？还是需要一个别的什么？那我我个人觉得，像表面上的所谓的这种政治正确，做到这个是一定的，也是有非常非常大的积极性的。但是同时，我觉得，呃，作为我个人来讲的话，女玩家真正需要的，我觉得是像《博德之门》这款游戏里面的，你能够在里面非常自由的去做一个。你你心目中你实际上的这种女性的那种感觉，就无论你是嗯可耻打引号像我这样的顺直女，还是对多元性别呃都有呃很很高的兴趣的一种玩家，我觉得在这里面都可以找到自己的嗨点。所以所以我觉得这个游戏是我觉得非常棒的地方啊，那自由的气息啊，从博德之门穿过的电脑吹到了我的脸上<笑>。哎，确实是这样的。我觉得没有
0: 一个玩家会在《博德之门》中不能找到代入感吧
1: ？对呀、啊，我真的觉得这个游戏每一个女玩家都可以在里面成为一个你想要成为的一个女性角色。<笑>嗯。
0: 是的，其实刚才 K K 这这个讨论还是挺有意义的，就是我们女玩家在选择自己所谓的年度游戏啊，或者是最喜欢的游戏啊，在某一段时间内中最受触动游戏的时候，我们的标准到底是什么？到底是它有精美的画面、新奇的玩法、自由度高的开放世界，呃，优秀的女性角色设计，到底是哪一个？东西最
1: 能触动到我。我觉得我们可以三个人分别来说一说，对于个人而言，对于自己而言，是哪一个方面最能触动到自己？因为这个方，因为我们没有一个客观标准来评价究竟什么是女女性友好，没有这个法则，所以我们就只能从个人主观的方面来讲一讲。嗯
2: 、我觉得对我来说，除了刚刚说 K K 说到的自由之外，对我来说还有非常重要的一点是真实。这个、真实并不是说就是完全复刻我们现在当下的这个社会，因为这个社会还是有很多我们不满意的地方。我说的真实就是像，比如说在《博德之门》的世界里面，就是我们会感觉到他一个正常发展的性别啊，这个阶级啊，都是比较合理的社会里面他应该有的样子，而不是像之前的某一些所谓的大作里面，他他光把男性真实了，而他的女性却是非常。性化的这种产物
1: ，说得好，是这样的，嗯，就感觉非常失真。
2: <笑>嗯，对，就是说，如果你去进行一场战斗的话，你身上的铠甲至少应该是遮住你重要器容易受伤的部位对<笑>对、啊，哎，对，而不是光光为了好看，对吧？创造了一些奇奇怪怪的东西，把那个重
1: 要的脏器和心脏的部位露出来，出来<笑>无法理解。<笑>
2: 就是啊，丽丽丽来说说，我在思考的是、嗯
0: ，呃，因为我们这一期吧，虽然只介绍了十款，就是我们投票 top 十的游戏、嗯，但是还是因为我们有二十款提名嘛、嗯，所以有一些游戏是因为他们非常小众、嗯，或者是至少在我们的这个投票基数的豆瓣女性玩家联合会中玩的人比较少的。有一些游戏、嗯，而这些游戏呢，他、嗯、们同样有非常优秀的点，能够推荐大家去玩吧。我发现我现在玩游戏越来越不沉迷于那种宏大叙事了，嗯，我越来越愿意去想看一些不那么精英主义的叙事，嗯嗯，我不知道你们有没有这种。
2: 感觉啊，就是就像之前你说的，做酒店清洁工的那个，啊、我,我们觉的这的嗯，对对对，他的这个切入点就非常好，而且就是非常特别，非常让人想去深入了解。就之前、呃、k K 推荐了我一本书啊，《战斗公主》《劳动少女》<笑>。对对,对,对对，这本
0: 书就也让我陷入了一些思考吧。我们在讨论一个，无论是影视作品呢，还是。游戏作品呢，其实很多它的叙事都是围绕着一些强者的叙事，这些强者无论是男性女性，你一部分是刚才小芳所说的，它不真实，它是一种理想化的存在
2: 。嗯
0: ，嗯后来，但是最近就是这一年，我玩的游戏很多都是不那么精英主义叙事的游戏，我我就会去思考说，为什么既然游戏产业已经发展到这个程度了，大家已经。想做的东西就是已经重复性这么高了，却还是很只有很少的一部分游戏去关注一些更加就所谓的劳动少女或者劳动女性，或者说劳动人民。嗯
1: 嗯，我我其实还挺有感触的，就是大家在这个时代已经腻歪做一个英雄了，甚至腻歪去幻想自己作为一个英雄，因为其实大家在日常生活中能感受到是什么，就是其实正常人我们普通人啊。我,我们我们我们想要的东西是什么？我们想要的是一个舒适的环境，能够自由发挥自己的环境，一个能够跟朋友啊、嗯呃、快乐沟通，能够去呃发发展自己的各种各样的兴趣爱好，然后能跟自然有着亲密接触这样一个呃。这样一个生活，而并不是像很多宏大叙事里面所提供的那种，我手持宝剑坐上王座，然后我就统治一切。<笑>我觉得这个呃已经是偏离了很多我们现实当中能够去想象或者是愿意去意淫的那种呃理想化的生活。我觉得这个也是有一方面的
0: ，就包括我们曾经可能批判的一些游戏，这些游戏有一个。强壮帅气，甚至不是帅气，就是强壮的，或者是甚至不强壮，就莫名其妙的一个男性大男主嘛、啊。<笑>嗯、<笑>然后呢，里面的女性可能都是只能为男主提供情绪价值的，他们并不是一个独立的个体，他们没有独立的故事线、嗯。然后我们去批判这样的游戏之后，我们选择今天我们连聊都不去聊这样的游戏，比如说那个游戏那。<笑>你们想让我知道我想说什么？嗯，不要说，哈哈<笑>大家应该懂的都懂得。今年就是最大热的一款国产游戏<笑>啊，不想讲，甚至不想让他、哦、就是 you know who, you know who you know who。嗯，导我就不想说出这个名字，脏了我们的播哈。<笑>好，其实这种游戏就是属于是都不在我们讨论范围之中的了。然后我们去更进一步的去，无论是结构啊，或者是是审视很多所谓大女主的游戏，嗯、它大女主，但是它人物塑造的仍然是，比如说啊，娇妻啊，或者是
1: 内核不够独立，不够不够、
0: 嗯，内核还是挺雷人的，<笑>是，<笑>或者是一些经精,精英化叙事啊，就是所谓后现代女权主义叙事的这样的游戏，嗯、它让。嗯劳动底层女性直接消失在故事中，我们只讨论这一群胜利者、胜者组的这种游戏和故事。这种游戏呢，现在成为了我们需要去避雷的游戏，很多人会不愿意去玩的游戏。是的，是的
1: 。而且我觉得这个其实跟咱们的女性身份是有一定的联系的，因为其实。我们作为女性成分、嗯，长期的在历史上以来是，不要说弱势群体，是被压迫的群体。这么说，对，所以我觉得我们就更能体会到处在同样境遇当中的被压迫的群体的那种感受，而、啊、包括我们呃整体女性群体对于这个社会多样化和多样性的一种包容力，我觉得是要更高的，对吧
2: ？基于以上的一些理由。嗯，我在这里要稍微唱一个反调啊，就是我觉得是现在我们作为女性玩家群体不爱去玩这些宏大叙事游戏的，我觉得一个很大的原因是因为这些宏大叙事游戏它没有带我们玩。如果就假设说，如果有一个武则天女帝上，呃，女帝上位的这么一个宏大叙事游戏，嗯、然后它是完完全全大女主的，我可能也是愿意玩的。啊、哦，是这样的嗯，是这样的、呃。你这样一说也对了，对我也有、啊，我也很愿意。我没有啊，对，虽然这个很俗，但是确实，但是是想玩的。所以我觉得说，我们不要说就是呃，把女性拔高到那么一种审美的高度，说我们就是愿意去关注这个小<笑>小小人物群体，而不想不想去玩这些俗的同大趋势，而是说我们想要玩到更多的以女性为。主导的宏大趋势游戏，而且我们要呼吁游戏厂家去做这些游戏、嗯，让他知道他做出来这些游戏，我们是会消费的，而不是主动放弃这个舆论高地这样子。嗯、你说、啊，就像刚才我们提到的基建预备，对吧？嗯，海莱卡
1: 这些大卡的游戏，嗯。嗯所以说，其实今年看了这么多游戏，自己呃玩了这么多游戏之后，其实还是蛮好的。因为很多传统呃类别上面都是由男性来主导的，男性话语权的这种叙事的游戏，现在都出现了。不管它是小众还是啊三 A 大作、嗯，都切切实实的出现了女性主角的，呃为光打在女性身上的这种作品，就还是蛮高兴的。到对，是是是,是,、呃、是的。
0: 他贪吃豆灯又出现了、啊，因
1: 为你其实就光说 CRPG 这个类别的游戏，包括呃拉瑞安自己的之前的作品，像《神界原罪》一、二这些的，呃，他也没有说像到了《博德之门》这里面的这种程度。呃，你再不要说更久远的一些 CRPG， 比如说《博德之门》一、二，比如说啊、呃、什么《无冬之夜》呃，这些，就<笑>就突然一下啊，就 CRPG 来到了一个非常。嗯，非常友好，非常高度的一个位置，<笑>我感觉非常欣慰。
0: 所以说，有时候进步就是一瞬间发生的事，嗯、是
1: 是的。虽然是一瞬间，但这中间，呃，我我很多的女性为了这个舆论的立场，嗯、然后也付出了很多嘛。呃，女性在舆论立场上面所进行的这些论战啊，包括几年前的 Me Too， 还有一些或大或小的呃一些舆舆论声明啊，像比如说呃有一个比较小的吧，我就举个例子，就是呃拯救腋毛的这个呵呵这种行动，在各个各个方面，你在社交媒体上这几年都可以看到，针对于女性身体的，针对于女性的话语权，都有一些就很不一样的讨论，所以我觉得呃在这些舆论的加持之下。我觉得各大游戏厂商应该也能把持到，就真正现在女玩家们介意的是什么，在意的是什么，需要的是什么样的东西。所以说，我们在这里更还还是要感谢各位<笑>在舆论平台上面进行论战和坚持的这些姐妹们，让我们突然一下就来到了一个好像光明一点的这种纪元。对
0: ，每一个是的，你的购买啊，或者是你的选择。你的每一次发言，其实都是一场革命，都是在向市场去证明什么样的游戏才是女玩家想要消费的游戏。嗯，而女玩家这样的群体又有多么大的影响力？嗯，是
2: 的，对，用脚投票
0: 。稍到这个，最后收尾就讲一个小故事吧。好，其实也是我在女玩组里看到的，嗯、就是《基建预备》的制作者，他这款游戏呢，嗯、社区里面啊，有人就提问啊，有男玩家提问说。为什么没有一个男性的可选角色？游戏制作者呢？他就回复他说：“你想要男主的话，可以去看百年来的任何极限电影。我推荐这部一九三八年的《罗宾汉》，里面男演员穿绿的，超炫酷哦。至于我们的游戏，<笑>我们从创意角度选择创造了这样一位独特的女性主角，而且放心，她也非常有英雄气概。”
1: 哇,哇、哦，太好了、啊！这这道回应简直就是教科书级别的，太棒了
0: ！<笑>好的，二零二三年终于是过去了、嗯，我们马上就迎来了一大批二零二四年的新游戏。是的，我已
1: 经迫不及待要玩了
0: 。<笑>啊，希望在新的一年里、嗯，普通玩家也能跟所有的听友们一起玩到好游戏。这就
2: 是我本期的寄语。我、哦、你看到我们这份榜单上面这么多优秀的游戏，真的非常令人开心。然后我的寄语就是，希望在二零二四年我们在做新一年榜单的时候，这个榜上面的三 A 大作比例可以再高一点，也就是说明年会产生更多女性友好的三 A 大作。嗯
1: ，从个人角度来讲一下，那我希望二零二四年的我。在玩游戏的过程当中，可以变得更敏感、更激进，能够发掘到更多对我们女玩家来说舒适或者不舒适的点，然后通过这些发现，能够更精进我对我作为女性这个群体的认知，以及对于所谓女玩家需要一个什么游戏这种呃认知，能够有一个更加好的提升吧。<笑>总之就是希望
2: 通过玩游戏来成为一个更好的人。<笑>这这句语<笑> OK 吗？说得好。<笑>那首先，大家不要忘记参加我们这一期的抽奖活动。呃，其次呢，如果你喜欢我们的节目，请在下面给我们评论，然后转发、收藏，让更多的人了解到我们节目。你的支持对我们来说非常重要，谢谢
0: 。啊，同时也要感谢一直以来为我们打赏的各位观众姥姥们
2: ，感<笑>谢、哦、感谢。感谢<笑>
1: 也要感谢这次提名参与我们提名的小伙伴组里的姐妹们，希望你们明年都能玩到更好的游戏。然后等到我们二零二四年年底再来投票的时候，又有一大堆可以来提名的。
0: <笑>好的，那我们这一期差不多就到这里啦、嗯，我们下一期再见，拜拜。
2: 拜拜拜拜